0: you. Mm -hmm.
1: escuchando este podcast, Te doy gracias por que estás ahorita con nosotros, escuchándonos el día de hoy, tengo un invitado muy especial, alguien que conozco ya hace, que hace unos 15 años más o menos, no más, eh, lo conocí en la universidad y perdimos contacto durante un tiempo, pero seguimos ahí en comunicación en redes sociales, veía sus, sus posts, sus publicaciones y me daba cuenta del amor de esta persona que siente por nuestro Señor Jesús. Y eh, cuando, cuando veía todas estas publicaciones, pues dije, tengo que entrevistarlo para el podcast. Está con nosotros el día de hoy Iván de la Rosa. ¿Cómo estás, Iván? Hola, profe. Eh, muy buenos días. Buenas noches en el tiempo que nos estén escuchando.
0: Bien, gracias a Dios. Tú sí. ¿Cómo estás?
1: Bendito Dios. Bien, también gracias a Dios. Y bueno, pues aquí vamos a platicar con, con Iván para que nos platique su experiencia de Dios, su, su vida, cómo, cómo ha encaminado todo lo que él ha vivido y que lo ha llevado poco a poco a este enamoramiento de bueno el Señor. Pero primero, antes que nada, Iván, por favor, si nos puedes decir a todos los que nos están escuchando quién es Iván, dónde nació, cómo creció, eh, ¿dónde, ha, dónde ha vivido, dónde está Iván.
0: Claro, con todo gusto. Pues mi nombre completo. Si le gustaría saberlo, es Iván Eduardo de la Rosa Talamantes. Nací un 15 de junio de 1986 en Monterrey, Nuevo León. Eh, hijo de, de María Concepción y de Eduardo de la Rosa, que en paz descanse. Eh, vengo de una familia eh, cristiana, cristiana católica, sobre todo del lado de. De mi mamá, que en su familia, a su vez, mi, mi abuelo, y pues yéndose para atrás en la, las generaciones, pues fueron muy han sido muy devotos a, a la religión que Cristo fundó en, en la tierra. En lo particular, digo, siempre me gusta compartir con la gente que, que igual tiene el interés. Mi abuelo abuelito fue pues eh, generador de vocaciones. Okay. De vocaciones eh, al, al señor. Tengo okay. una tía que es eh, religiosa, otra tía que también fue religiosa, ahorita ya no lo es, pero está consagrada a, a Dios. Eh, tengo dos primos que son sacerdotes religiosos y uno actualmente pues es obispo auxiliar de la arquidiócesis de Monterrey. Entonces, en su momento, una, bien,
1: una, mejor, una tu familia, hermana. una familia muy bendecida, entonces, a través de tu, de, me imagino, pues toda la, la gracia que tuvo tu abuelito y, y que se, se, se vio, se permió en toda tu familia de una manera de gracia, ¿no?
0: Sí, correcto, correcto. Este, y bueno, pues incluso también, hermano, estuvo en el seminario, algunos, algunos meses y en su momento pues yo consideré o mejor dicho llevé el proceso vocacional en donde pues decidí que que, que mi vida no iba a ser dedicada al a sacerdocio sino a otro tipo de, de vocación que actualmente pues es el matrimonio. Okay. Entonces pues así, así fui creciendo no con, con esos ejemplos eh, con eso que yo veía mi mamá pues siempre eh, sobre todo mi mamá no mi papá pues viene de una de una familia que eh, pues era religiosa entonces también mi papá fue como que aprendiendo junto con, con nosotros de, de mi mamá de, de esa fe entonces eh, y pues gracias a Dios mi papá falleció falleció el año pasado del 21 eh, es pues con los sacramentos correspondientes, con la unción de los enfermos, con la comunión, en lo cual pues eh, pues a nosotros nos
1: dio mucho gusto, ¿no? Sí. Que sí. Él, él se fuera así. Sí, siempre es una gran bendición poder contar con, con esos, pues con... con como tú dices, con los sacramentos de, de, que te dan fuerza, que te dan fortaleza, pero sobre todo la, la seguridad de que la gracia de que el mismo Señor actuó para que, para que los obtuviera, ¿no? Cuántas personas han fallecido, yo creo que, pues sin, ese, sin esa gracia de, de, de los últimos, de, de la unción de los enfermos, de una sagrada comunión, a lo mejor de una buena confesión, y el hecho, como dices, que tu papá los haya recibido significa que el Señor lo, lo tenía en la palma de su mano, ¿no? Sí, correcto.
0: Entonces, pues, eh, mi niñez fue transcurriendo en, pues, eh, lo resumo, pusiera el catecismo, que no me gustaba mucho. Dentro del catecismo, pues, surgió la posibilidad de, de, de participar en el ministerio de de asistir al sacerdote, o como le llaman algunos, ser aquí le llamamos, pues, ser acólito, el acólitar, sí. junto con el sacerdote. Entonces, para ahí estuvimos también participando algunos, algunos años que, que a lo mejor y no comprendía uno como niño del todo en lo que participaba, pero pues uno se sentía muy, muy feliz. Recuerdo un par de ocasiones que el, que el sacerdote, el padre el momento de, 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 de que se termina el momento de, la, de impartir la comunión, que, que todavía ahí empieza ahí a, a, a purificar los, los utensilios, dejámoslo así, sí. no se viene el elemento la el mente el nombre correcto. Entonces, pues, le, el uno le sirve la, el agua en la copa, eh, al final de que el sacerdote está haciendo ese momento, y me comparte, ¿no? Me comparte que yo beba directamente de, de esa misma copa. Entonces fue un momento, pues que yo sentí muy bonito y me sentí parte de, de, de ese momento. Entonces son de esos momentos que, esos pequeños momentos que, pues que uno va atesorando y que le van dando esa, esa fuerza y ese sentido, ¿no? No,
1: este, que pues, es, es una, una vida pues cerca, ¿no? Cerca de... de de la iglesia, pues ya hablamos de, de, de tus familiares que son sacerdotes, el obispo, y pero ¿cómo fue que Iván fue enamorándose del Señor? Porque muchas veces, o eh, sea, pues, tenemos toda esta, eh, lo, lo platicábamos antes de empezar la entrevista, que tenemos pues toda esta vida donde se nos forma de manera, a lo mejor, conceptual, de manera vamos a decirlo de memoria, ¿no? De, en, en el que vamos aprendiendo lo que es la iglesia, lo que es eh, una misa, pero de, de manera conceptual, de manera de que, ah, bueno, pues eh, la, la iglesia la fundó Jesús, la, Jesús este, tiene a los sacerdotes, toda esta parte de conceptos, pero ¿cómo fue que Iván empezó a entrar en este enamoramiento, en esta... En este, en este de manera consciente de lo que se vivía en una misa, de lo que se vive en el día a día con la presencia de Dios?
0: Claro, pues mira, eh, fue aproximadamente como en el año 2010, en donde yo me encontré, o mejor dicho, pues eh, Dios me puso en el camino, de encontrar el carisma del apostolado en la cruz, en donde, pues bueno, ya ves que, no sé si conozcan, ¿Qué? hay grupos de señoras, grupos de señores, grupos de matrimonios, grupos de jóvenes, de adolescentes, y en este caso fue de, de jóvenes profesionistas. Okay. Entonces, ahí yo llegué a ese grupo, y, y fue que empecé a, a recibir temas ya más específicos, o, o si bien ya los había escuchado anteriormente, pues ya más consciente y darles un sentido eh, desde catequesis básica, ¿no? De qué es la Eucaristía, o cuáles son los sacramentos, etcétera, etcétera, ¿no? Fue donde yo fui eh, empezando con una curiosidad eh, sobre, sobre estos diferentes temas y yo mismo después de, de las sesiones me ponía a buscar en internet o artículos en páginas eh, eh, católicas, pues un poco más al respecto. Vidas de santos, etcétera. Me fueron interesando pues más y más. Y, y bueno, dentro de esta formación de, de jóvenes perfeccionistas de la apostolada de la cruz, al inicio hay un retiro querigma, que bueno, pues como todos saben es el primer encuentro sí, correcto. con el Señor, que es lo que significa la palabra querigma. Entonces para mí eso fue una experiencia eh, nueva. Digo, nunca me había sentido así en mi vida, porque fue eh, en San Jesús María Soles Potosí, donde nació pues toda esta espiritualidad de la cruz, donde vivió Conchita Armida, y tuvo por también ahí sus, eh, sus momentos, y también el, 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 el padre Félix también por ahí. Estuvo presente, entonces aquí en México le llaman la Tierra Santa Mexicana a, a, esa, a, a esa zona de Jesús María San Luis Potosí. Y sí, la verdad es que se sentía un, un, una presencia muy, muy especial de, del Espíritu Santo. Y hay un momento donde, donde recibimos al Espíritu Santo, en donde sientes que te recorre pues, algo muy especial, digo, no sé cómo explicarlo, te recorre tu cuerpo, y, te, y pues te dobla, te hace sentir pues muy pequeño frente a la inmensidad de, de Dios, es un momento muy, muy bonito, ese retiro.
1: Y entonces fuiste, fuiste creciendo en este movimiento del apostolado para algunos para, para que nos han seguido, bueno, por ahí he entrevistado a una hermana que, que la hermana Ivette, que ella es de se desprende, una de las, el apostolado de la cruz es, es un, un apostolado muy rico, muy, muy grande. este El apostolado de la cruz de Conchita, junto con el, este, recuérdame, el sacerdote que lo fundó junto con... Félix de Jesús. Félix de Jesús. Félix de Jesús este, el, Ellos dos fundaron esta congregación y de ahí se desprenden... Pues muchos apostolados, muchos movimientos, eh, por ejemplo, los, los misioneros del Espíritu Santo es una congregación de sacerdotes que, una congregación religiosa de sacerdotes que nace de este movimiento, las, las hermanas este de, del, del, bueno, uno, el primer, el primer eh, sacerdote, misionero del Espíritu Santo, el padre Moisés. Él funda a estas hermanas del Inmaculado Corazón, este, que es parte del movimiento eh, de la apostolada la de, la de la cruz. ¿no? Sí, y, y cuando uno se va metiendo con todo el apostolado, va descubriendo más cosas. Hay cosas que yo, yo no, no he alcanzado a meterme completamente, pero lo poquito que, que he visto de ellos... Bueno, mi niña estuvo en un colegio de ellos, ¿verdad? ¿no? De ellas, de, las, de, las, de esta congregación que les digo. Este, pero sí, o sea, hay, hay, hay mucha, mucha riqueza. Los escritos de Conchita, que tengo por ahí dos libros y los, los, no los he leído completos, los he hojeado. Pero una, una espiritualidad muy, muy, muy profunda, muy bonita, muy, muy enriquecedora. Este, entonces, este... Pues para quien no conozca de este movimiento, para que los invito a que pregunten en su ciudad o este, se puedan poner en contacto a lo mejor con, con nosotros a, a través de, de aquí de la página. Este es un, es, un, es un movimiento muy, muy, muy bonito. Y bueno, Iván, empezaste, a, a viviste este retiro. Eh, ya dices, bueno, viste tu proceso vocacional que dices, ok, no es, no es por ahí mi... Mi camino, mi camino es más por acá por por la vida laica, pero eh, un, un laico que a lo mejor va va de la mano con el Señor. ¿Cómo transcurre la vida de Iván después de, de estos movimientos, de este de este encuentro con Jesús? ¿Cómo es la espiritualidad de Iván?
0: Pues bueno, eh, digo voy a contar esto porque es importante. Ahí en, en este grupo de la Apostolado de la Cruz que yo ingresé Aquí en, en Guadalupe, Nuevo León, este, conocí a la que ahora es mi esposa. Ella era parte o una de las eh, que dirigían este grupo de jóvenes profesionistas en, en la parroquia a la que pertenezco. Entonces, ahí, ahí la conocí. Entonces, también fuimos como que de la mano, pues, siguiendo eh, caminando. Eh, y en lo particular, pues terminó, terminaron los años, son tres años de, de formación en el apostolado de, de la Cruz de Jóvenes Profesionistas. Y después de esos tres años, tú tienes la opción, pues, de, de cómo quieres servir al Señor, ¿no? O sea, puedes abrir un grupo para que tú lo dirijas, o simplemente, pues, en cualquier eh, momento de, de tu vida, pues, siguiéndolo, pues, predicando, ¿no? Todo lo que has aprendido, pues ve y, y, y predícalo, ¿no? Como, como apóstol de la cruz, que finalmente eh, somos, así se le llama. Cuando terminas tu formación, eh, ya eres un apóstol de la cruz. Ok. De parte de la espiritualidad de la cruz. Entonces, pues mi decisión fue abrir un, pues, un grupo en otra parroquia. Una parroquia que se llama Santo Lucía, en Monterrey, Nuevo León. En donde junto a otros hermanos pues eh, ahora compartimos lo que ya habíamos aprendido a otros jóvenes no después okay. transcurrió otros tres años después de los tres años primeros que yo estuve fueron otros tres años eh, compartiendo pues eh, esta espiritualidad a otros jóvenes y finalmente cuando terminaron esos tres años fue cuando yo me casé. Me casé. Me casé con mi esposa que se llama Sufi. En el año 2015. Y ahí empezó pues otro, otra etapa de, de mi vida de servicio al, al Señor. Que, que era
1: la familia. Sí, correcto. Y ya esta parte es importante que decirla porque en, en el sentido de... Lo platicamos también previo de cómo mucha gente a veces nos preguntamos interiormente ¿cómo, cómo le voy a servir al Señor si yo nada más me la paso en casa, en la familia, si yo nada más estoy eh, cuidando de mis niños porque están chiquitos o viendo toda esa parte, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es que voy a servirle yo a Dios? Y, y precisamente hablábamos de eso, de cómo... Este que me decías de, bueno, pues ya las hijas es, bueno, platicamos, ya las hijas son son, son suficiente, bueno, lo que pasa es que Iván tiene hijas, ¿verdad? Dos hijas, y, y yo también tengo dos hijas, entonces por eso decimos hijas, ¿no? Pero eh, ese ya es un apostolado suficientemente fuerte para, pues para, para servir al Señor, ¿no? ¿Cómo es en este caso, este, Iván? Eh, bueno, en este caso que estamos hablando con Iván, en esta formación de sus hijas, ¿cómo, cómo, cómo lleva esta formación de las niñas?
0: Pues bueno, eh, digo, lo que comentabas de, de que es un apostolado, sí, sí lo es. Digo, después de venir de, de, un, de varios años, en donde, pues estabas tú solo, digámoslo así, porque no tenías una responsabilidad. Que hijos de estar en el apostolado de a lo mejor ir a retiro, subir a obra santa, subir a misas, este, digo, a, aparte de las misas de los, de los domingos. Entonces, de repente te casas y, de, y a los pocos meses, pues, nació mi, mi primera hija. Entonces, pues sí fue como que un cambio radical: ya, ya no tengo todo eso que tenía, que me llenaba. Este, pues sí se sí, sintió el cambio, ¿no? Digo, a final de cuentas, pues seguimos siendo humanos y por, por mucha, este, pues, adoctrinamiento, digamos así, o espiritualidad o fuerza de voluntad, pues sí se siente, ¿no? Sí se siente el cambio. Y, y, y pues, como cualquiera que tiene hijos, pues sabe que es pesado al inicio los velos, el, el compaginar esto con, todavía con tu vida matrimonial con tu esposa y con el trabajo. Sí es pesado y en lo particular, este, pues sí, sí fallamos ya después con, con las misas, que sí, sí me pesaba mucho, sí me pesó mucho en ese, en ese momento, en ese entonces. Entonces, y oyendo un poquito más adelante, Hoy en día, que, que mis hijos ya tienen seis, seis, y cuatro, digo que lamentablemente se atravesó esto de la pandemia, y digo porque mi, mi hija, la que tiene seis, pues ya pudo haber ido al catecismo, digo, apenas está reactivando todo esto. Pero eh, justo ayer, me gustaría dar pues, una experiencia, ayer, ayer fue Viernes Santo, Viernes 15, de abril de 2022, me tocó participar a mí en una representación del Via Crucis, aquí en Monterrey, de parte de la arquidiócesis de Monterrey. Entonces, mi hija de, de, cuatro, de cuatro años, y es muy inquieta, muy inquieta, y que a veces le dice, vamos a misa, y dice, ay no, y se va corriendo, porque ni saben ni qué es. O las veces que ha ido, pues piensa que es algo aburrido, ¿no? Sí. Y siente que es algo aburrido. curiosamente eh, después de que terminó la representación, regresamos a casa, me, me empezó a, a preguntar ¿por qué, le pasó a, por qué le pasó a Dios eso, por qué le hicieron todo eso, refiriéndose al momento de la crucifixión. Sí. Y yo me quedé así, ay, pues, ¿qué le digo? ¿Qué decirle para que ella entienda? De cuatro, un niño de cuatro, una niña de cuatro años, sí, me resultó un poco complicado explicarle y a lo que a ella se le ocurrió fue poner un video en YouTube donde a manera de caricaturas eh, explicaban eso okay. el momento de la pasión de la pasión de Cristo pero sí me dejó así como que una enseñanza de uno piensa que no lo va a entender y por eso no le dice nada no le explica nada pero como los niños van encontrando y van buscando esa manera de de, de encontrar a Dios
1: Sí, y, y fíjate lo, lo, lo importante que es que a pesar de... Eh, yo, siento, yo creo, bueno, me identifico mucho con lo que dice Iván porque también es un batallar con mis niñas, pero al final del día ahí están en la misa y también igual hacen, hacen sus preguntas, eh, preguntas a veces muy profundas que igualitos sí, y entiendo perfectamente el sentimiento de... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le contesto? Este... Y, y sobre todo, por ejemplo, en la parte de la, de la crucifixión, que pues, pues, lo, a Jesús lo mataron, o lo matamos, mm -hmm. ¿no? lo matamos ¿no? por nuestros pecados, y, y ¿cómo le explicas eso a una niña? ¿Cómo le explicas eso a un niño? Pero el, lo, lo padre de esto, de que todo lo que nos cuenta Iván es que trae una formación, trae un, eh, toda, esta, toda esta espiritualidad que la fue eh, pues, eh, impregnando en su familia, y que si bien es difícil, lo es, porque ir, ir, ir a, a corretear a hijos a la, a la misa <ríe> no es nada fácil. Pero que al final del día, este tipo de situaciones que nos platica Iván con su hija, vale la pena. Vale la pena porque, porque ya ese interés de su niña de decir, oye, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué, qué, qué quiere decir esto? Y empiezan a buscar sus, sus respuestas. Es... es es la gracia, es el Espíritu Santo actuando en la familia de una manera a lo mejor que no nos damos cuenta. Ahorita lo platicabas muy bien que no lo había puesto en esa perspectiva. Traemos un a veces algunas personas traen un tren de trabajo muy bueno, en el término de iglesia. Muy que perdón.
0: Muy importante.
1: Sí. Sí, traes un tren así de y vas a la iglesia y vas a la hora santa y vas acá y Andas en el movimiento y, y todo así y de repente pum, párate en seco y, y, y tu comunidad ya no es de 15 jóvenes, 20 jóvenes o, 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 o los matrimonios o no sé. Tu comunidad ya nada más es tu esposa y tus hijas no y tus hijos. Entonces, sí, de, de, no, no lo había puesto en esa perspectiva de cómo, cómo puede llegar a ser un impacto en, en el corazón, en, en, el, en el consciente de la persona que, que ha trabajado de esa manera y que se topa de repente con, con esta actividad de, tan importante que es el sacramento del matrimonio, y el sacramento que, que, que del fruto del sacramento del matrimonio, que son los hijos, que es la familia, ¿no? Entonces, eh, eh, qué bueno que nos lo compartes de esta manera, porque sé que hay mucha gente allá afuera que, que, que de repente trae este tren de trabajo, y ¡boom!, de repente... Eh, para, párate en seco y, y es nada más este, este grupito. Y el, en, en su corazón, las personas pueden decir: Híjole, quisiera este, estar dirigiendo un grupo, quisiera estar dirigiendo un. Eh, este, en la iglesia, ser coordinador aquí, ser, pero bueno, espérate, tienes que coordinar a tu familia. Tienes que dirigir. Uno, uno siente,
0: familia. perdón que te interrumpa, uno siente que a lo mejor teniendo a. X número de jóvenes siente que está siendo más productivo sí. que solamente están en tu familia. Pero pues, como lo dices, o sea, en, en la parte que te toque estar es donde tienes que ponerle todas las, las ganas para, para servir
1: a Dios, ¿no? Sí, definitivo. Y, y, y eso es, eh, ese es lo, lo, lo más bonito de, de la vida con Dios. Que que Dios nunca se aparta de nosotros, que Jesús siempre está a nuestro lado y que nos invita constantemente a que le sirvamos. Y, y a lo mejor podremos decir, Jesús, ¿en qué te voy a servir? ¿Cómo te puedo servir? Bueno, a lo mejor si, si, si en tu casa tú estás, tienes algún familiar enfermo y te toca atenderlo, ese es el servicio que le estás dando a Jesús si a lo mejor es este, 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 cuidar a tus hijos, ese es el servicio que le estás dando a Jesús. Y, y es la familia en sí eh, donde, donde tenemos que también... Porque una, una realidad también es, es que el demonio ataca constantemente a la familia, ¿no? Entonces, claro. eh, eh, el hecho de que invitemos a Jesús a que sea el centro de nuestra familia, a lo mejor va a haber un día en el que en todo el día no hablaste de Dios pero que ahí estuvo. ¿Cómo estuvo? Estuvimos unidos, estuvimos, este, nos reímos juntos, a lo mejor hicimos la tarea este, con las hijas, a lo mejor, no sé, de alguna manera es en este caminar diario que vamos haciendo y que, que se ve reflejado en los momentos como lo que me acabas de decir, no, mi hija ayer me preguntaba ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué, ¿por qué a Jesús le está pasando esto? entonces este eh, Iván no, no sé algo más que nos quieras contar
0: Mira digo complementando el punto y de hecho también mi, mi niña decía que pareció muy o sea, muy tierno como le decía que yo no quiero que me pase eso a mí digo, digo tierno porque pues no no te va a pasar porque jesús ya lo hizo por todos nosotros entonces, digo, ahí como que sin querer me generó esa, esa reflexión profunda para mí, digo, eh, y, y pues en pleno Viernes Santo, pues, pues qué mejor, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Sin eso. Oye, Iván, y bueno, a lo mejor esta pregunta que te voy a hacer, este, a lo mejor ya me la contest ya la, ya la habrás contestado sutilmente en la conversación que hemos tenido. Porque la siguiente pregunta es: ¿quién es tu santo favorito?
0: Pues bueno, hay varios que me llaman la atención, pero este uno que, que, que me gusta mucho es San Agustino, Agustín o de, Agustín de Hipona.
1: Ok. Antes de paréntesis, pues dije, dije sutilmente, la mujer ya me contestó pues dije a lo mejor va a decir Conchita, pero Conchita es Beata, apenas es de Ata, ¿sí es cierto?
0: Sí, 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 está en vías de. En vías si de,
1: sí, correcto, correcto. San Agustín, ¿por qué San Agustín?
0: Pues bueno, San, eh, San Agustín, pues fue, fue
1: este hijo
0: de, su papá era pagano. Sí. Y su mamá, se me fue, ¿cómo se llama su mamá?
1: Santa Mónica.
0: Santa Mónica, correcto. Entonces, Santa Mónica era cristiana y San Agustín, pues, gran parte de su vida fue, o se le llama, libertino,
1: sí. o vivió una
0: vida pagana, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Este, con lo cual, pues, pues hoy me identifico, digo, no es que yo sea un libertino, o sea o vida, o viva una vida pagana, sin embargo, me identifico por la humanidad, digo, al final de cuentas, todos los santos fueron personas, como tú y como yo, y que todos aspiramos, eh, o el fin de la, del, del cristianismo, pues es ser, ser santo, ¿no? A, a eso queremos llegar, o a eso aspiramos, por, y por eso tratamos de vivir una vida cristiana. entonces Digo, y tampoco es que me identifique porque, ah, bueno, pues voy a hacer lo que quiero unos años y después pues ya me convierto. Pues no, digo, tampoco es así. Uh
1: -huh. Sin
0: embargo, eh, también me identifico porque pues su mamá era cristiana y siempre estaba pidiendo constantemente, eh, pues por su hijo, por su conversión. Digo, y quieras o no, eh, las mamás siempre son... Hacen ese papel de, de pedir por sus hijos, incluso que ya estén casados, aunque ya estén eh, grandes o en cualquier momento de la vida siempre están al pendiente y piden por, por sus hijos. Sí, este, entonces, aunque uno no se dé cuenta, esas plegarias o esos rezos de las mamás hacia Dios, piden intercesión por la conversión de sus hijos, pues sí si, si surta en efecto y uno se da cuenta hasta que lo vive, hasta que lo vive. Eh, entonces, y una, una de las frases que, que me gusta de Agostel, de, ya, ya que se convirtió, que, que gracias a Dios, él, él llegó a convertirse en, en doctor de la iglesia, es que decía, ama y haz lo que quieras.
1: Correcto. Entonces,
0: podrá ser algo muy muy corto y podrá sonar algunos lo podrán decir, ah, bueno, pues voy a hacer lo que quiera por amando, no o sea, tampoco es así es si, si, si nosotros sabemos que lo que es amar en realidad en profundidad o sea, todo lo demás solito se va a ir dando como dice la escritura busca primero el reino de Dios entonces, y lo demás se dará por añadidura entonces cuando tú amas en verdad a una persona, amas de verdad lo que haces, cuando dejas de lado pues las banalidades y te entregas al 100 a alguien o a algo, ni siquiera queda lugar para, para lo mundano. O sea, ya no es como que... Si antes solía hacer algo mundano, pero hoy amo, ya ni siquiera es algo que que ni por costumbre ya lo hago, sino ya no lo necesito, y el amor es algo que está eh, pues presente en mi vida. Entonces,
1: por eso me llama mucho
0: la atención. San sí,
1: sí esta, esa frase es muy, muy bonita también, este, de, como dices, de, cuando uno sabe amar, realmente, y, y bueno, la expresión del amor máximo es Jesús, y bueno, hoy, hoy estamos grabando en, un, en la mañana del sábado de, de Gloria, Ayer fue Viernes Santo, como ya bien lo decía Iván, y, y esa es la, la expresión máxima del amor. Entonces, cuando, cuando nosotros vemos por nuestros hermanos, y, y, y es muy rico lo que acabamos de platicar, porque, porque eh, Iván es papá, un servidor es papá, y, y, y los papás, de alguna manera, este, papá y mamá, los, padre y madre, eh, te, te empiezas a desprender de ti mismo por ver a los hijos, empieza uno a aprender a eso, empieza uno a aprender a ya no ver tanto por uno mismo, sino por los hijos, ¿no? Entonces, ese amas y haz lo que quieras, pues poco a poco el Señor nos va educando, ¿verdad? Ese verdadero amor. Aquí el chiste es decirle diciendo a Jesús sí todos los días, decirle diciendo que sí para que también se quede nuestra familia. Y bueno, no, San Agustín ahí, que tiene frases muy padres, San Agustín, la de, tarde te amé, como dice? Tarde te amé, ¿verdad? Tan, tan antigua y tan nueva. Uh -huh. esa, esa también es, hay otra que también decía, eh, para, parafraseando, no 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 dice, pero más o menos la idea era de, es así en la frase, no me la, no me la sé exactamente, pero de, tonto de mí que te buscaba afuera, cuando siempre estuviste adentro. Y, y, y hablaba Hablaba precisamente San Agustín de este buscar en, 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 en el mundo eh, lo que le llevara a la plenitud, lo que le llevara a, a sentir gozo a Agustín y, y no lo encontró sino hasta que volteó hacia adentro y decir es que tú siempre estuviste aquí y tú eres lo único que me basta. Sí, San Agustín, un gran santo, este, un santo al cual, este, pues ojalá nuestros hermanos que nos escuchen puedan pedir su intercesión para que nos ayude en el caminar diario a nuestra vida con Jesús. Iván, eh, pues te agradezco muchísimo el tiempo, el que nos hayas dado estos minutos con nosotros, con este podcast que, que hayas creído en este proyecto de, del podcast de Espíritu Dorada. Eh, y eh, si, si algunas personas quieren este, saber un poco más de, de la postura de la Cruz, con, con muchísimo gusto pueden escribir al, a la página ahí en Facebook y, y ahí podemos a lo mejor darle la información que tengamos dependiendo de la ciudad donde estén ustedes. Y este Iván, ¿este, ¿alguna cosa que quieras agregar?
0: Pues bueno, eh, obviamente agradecer la invitación por, por compartir aunque sean las pocas palabras, eh, con, con las, contigo y con las personas que, que lleguen a escuchar este episodio, pues también eh, reiterarles o recomendarles que busquen a Dios y búsquenlo en, en, en cualquier parte, porque muchas de las veces Dios se presenta en o se manifiesta en lo humilde, en lo pequeño, y no en lo, en lo ostentoso o en lo grande, donde a veces uno piensa que está. Eh, en tu hermano, en tu esposa, en tus hijos, en tu papá, en tu mamá, en tu vecino. Ahí está él, en el pobre, en el que está pidiendo comida, una moneda. Él ahí va a estar. Y te está esperando para que tú lo busques. para que tú lo recibas en tu corazón. Eh, y siempre, 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 por más que, que tropieces en tu vida, siempre va a estar ahí Él para abrazarte, perdonarte y decirte, no te preocupes,
1: yo te amo mucho y no te voy a soltar. Es correcto. Pues bueno, mis hermanos, pues muchas gracias por escucharnos. Que, que el Señor me los bendiga a todos abundantemente. Eh, recuerden hoy, o si lo llegan a este, escuchar... Eh, en, en domingo acuérdense de ir a misa, acuérdense de, de rezar diario, acuérdense como dice Iván, de acercarse al Señor y bueno, este, les mando un abrazo a todos, que, que el Señor me los bendiga, María Santísima siempre los acompañe, y bueno este, muchísimas gracias, estamos nosotros Iván y yo preparándonos el día de hoy, porque hoy celebramos hoy es sábado de gloria y celebramos la gran alegría de que Jesús ha resucitado. Bendito sea el Señor. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Bye, bye.